1: Ja, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe Trailer-Schnack-Folge 52 ist es. Mein Name ist Steve Buchter, dem einen oder anderen auch bekannt als Movie-Steve vielleicht. Und ich begrüße euch zu einer etwas anderen Ausgabe. Jedenfalls sehr, sehr schön, dass ihr sie wieder heruntergeladen habt und uns jetzt hört, wo immer ihr seid, vielleicht gerade am Strand oder im Vier-Sterne-Hotel, schön im Urlaub oder auf dem Campingplatz am Baggersee. Oder aber ihr gehört zu den Leuten, die noch gar nicht richtig großen Sommerurlaub haben oder den Urlaub schon hinter sich oder er kommt dann erst später und deshalb seid ihr im im Büro. Da aber alle anderen Kollegen ausgeflogen sind und niemand da ist, könnt ihr im Großraumbüro endlich mal Podcasts hören. So oder so, vielen Dank, dass ihr diese kleine, feine Folge wieder heruntergeladen habt und eingeschaltet. Wir freuen uns da immer sehr und ja, wie gesagt, wir machen heute ein bisschen was anders. Wir machen eine, so habe ich es immer getauft, kleine sommer -Clip show Also das kennt man ja von Sitcoms oder anderen Serien, die dann immer einmal in der Staffel so eine Folge mit Zusammenschnitten hatten. Entweder was eine Rückblende oder irgendwie anders gemacht, einfach um zu umgehen, dass alle Schauspieler notwendig sind, dass alle da sein müssen, um vielleicht auch ein bisschen zu kaschieren, dass eine Sommerpause ist oder Weihnachten. Das gab es auch gerne als Weihnachtsspecial. Da wurde dann eine Trickfilm-Spezialfolge gemacht, sodass die Schauspieler nur sprechen mussten, aber nicht am Drehort sein. Und so konnte man dann ein bisschen überbrücken, denn so ähnlich geht es uns auch gerade. Wir sind alle mal wieder ein bisschen verstreut, der ein oder andere im Urlaub, dann äh, wegen irgendwelchen Erledigungen unterwegs. Und äh, es findet sich schwerlich ein Termin, aber wir wollen natürlich euch trotzdem mit äh, Trailergequatsche versorgen. Und deshalb haben haben wir gedacht, äh, da lassen wir uns was einfallen, machen das so. Haben das im letzten Jahr schon mal so ähnlich eigentlich gemacht. Und äh, da ist sie jetzt also die Sommer-Clip-Show. Denn ein richtiges Sommerloch gibt es ja in Sachen Trailer nicht. Also filmmäßig vielleicht so ein bisschen, dass da gerade so eine Lücke zwischen den großen Blockbustern ist. Wobei es da ab nächste Woche auch schon wieder riesig weitergeht ähm, mit Ant-Man and the Wasp, dem neuen Marvel-Film. Da sind wir wieder voll im Blockbuster-Gewässer. Aber davor war es jetzt so ein bisschen dünner. Ähm, aber Sommerloch für Trailer ist auf keinen Fall. Denn es war ja die San Diego-Konferenz. Comic-Con und äh, da ist ja seit ein paar Jahren das auch üblich, dass da die ganz großen Trailer abgefeuert werden. Zumindest hoffen wir das immer. In diesem Jahr war es vor allem Warner, die da abgeliefert haben und äh, dazu werde ich später dann auch noch ein bisschen was sagen. Wir machen heute also ein buntes Potpourri. Wir haben ein paar Freunde, bekannte Podcast-Kollegen, Ex-Kollegen und äh, wen wir so kannten, angefragt, die heute mit Einspielern zu ganz, ganz vielen Trailern reden werden. Es geht nicht nur um Comic-Con, es geht auch um andere aktuelle Trailer. Also da bekommt ihr heute ein Ganz großes, buntes Programm. Ich werde jetzt nicht jeden Einzelnen ansagen, denn jeder stellt sich auch selber nochmal vor. Ein paar Stimmen kennt ihr eigentlich schon oder ich glaube, ihr solltet sogar alle Stimmen irgendwie schon kennen, wenn ihr uns podcastmäßig ein bisschen verfolgt. Eine Sache muss ich nur vorweg sagen, es ist leider keine weibliche Stimme zu hören und das äh, liegt tatsächlich gar nicht an uns. Äh, die Frauen, die wir angefragt haben, das äh, ergab sich leider so blöd, dass die kurzfristig absagen mussten, nicht mehr konnten. Das finde ich ein bisschen schade, weil dann äh, einmal mehr so ein bisschen die weibliche Note der Sendung fehlt und äh, wieder die Podcast-Landschaft doch sehr, sehr voll ist immer von Männern, gerade was so die Nerd- und Geek-Themen angeht, da sind irgendwie die Damen ein bisschen unterbesetzt. Deshalb finde ich es schade, dass es auch diesmal wieder nicht geklappt hat. Wollte aber nur anmerken, also an uns lag es nicht. Wir haben durchaus jemand angefragt und ich hoffe, irgendwann klappt es nochmal. Vielleicht kommt er ja, irgendwann auch die Trailer-Schnack-Folge, die dann nur von Frauen gemacht ist, werden wir mal sehen. Heute also nur reine Herrenrunde, aber ähm, deshalb nicht weniger kompetent, hoffe ich mal. Na ja, doch, vielleicht ein bisschen, weil Frauen sind ja doch immer ein bisschen kompetenter. Aber bevor ich mich hier irgendwie sexistisch um Kopf und Kragen rede, würde ich sagen, fangen wir einfach mal an, äh, machen die erste Runde Einspieler. Ähm, da haben wir ein paar bunte, durchgemischte Themen und äh, die, die, also das ist, ich gucke gerade so, was wir hier so auf dem Ablauf, wenn wir hier alles so haben... Ja, ich glaube, wenn wir die drei zusammenpacken, dann ist es sehr, sehr abwechslungsreich, sehr, sehr unterschiedlich, inhaltlich und von daher ähm, viel Spaß mal so mit der allerersten Runde und danach melde ich mich dann einfach nochmal zu Wort. Äh, los geht's mit Trailer 52. Viel Spaß.
2: hallo, liebe Trailerschnack Jungs und liebe Trailerschnack Hörergemeinde. Ähm, vielen Dank, dass ich heute hier dabei sein darf. Ich bin der Philipp, die eine Hälfte vom Breaking Noise Rock und Metal Podcast. Und ich darf heute meinen ähm, mexikanischen Senf zu einem Film beitragen, der ähm, Standpunkt der Aufnahme heute noch nicht in den Kinos ist, aber wenn die Folge hier on air gegangen ist, vermutlich schon in den Kinos sein wird. Die Rede ist von Sicario 2, Sicario 2, wie man es auch immer ausspricht. Und bevor ich auf den Trailer zu Teil 2 eingehe, würde ich gerne noch ein paar Worte zu Teil 1 verlieren. Sicario kam 2015 in die Kinos und war also eins meiner damaligen Action-Thriller Highlights in dem Jahr von äh, Dennis Villeneuve. Fantastisch inszenierter, mega mitreißender Thriller. Äh, grandios besetzt mit Emily Blunt, äh, Josh Brolin und Benicio del Toro. Das war wirklich ein, ein selten gesehenes, starkes, auch sehr knallhart inszeniertes Stück Action-Kino, was mich echt komplett abgeholt und begeistert hat. Eine fantastische Kameraarbeit, auch Oscar-nominiert. Und äh, genau, nach ähm, Teil Eins, hat man dann relativ schnell beschlossen, okay, da setzt man noch was drauf und zwar gleich doppelt. Man hat eine doppelte Fortsetzung beschlossen, ist also als Trilogie angelegt. Und genau, jetzt kommt bald Teil 2 in die Kinos. Und äh, also ich sag mal, also ich finde den Trailer zum zweiten Teil, äh, was, was die Prämisse des äh, zweiten Teils angeht, finde ich ihn angenehm zurückhaltend. Ähm, es ist ja so, dass man oft bei Fortsetzungen das äh, schneller, höher, weiter Prinzip verfolgt und das hat man hier irgendwo auch gewählt, aber trotzdem, der Trailer ähm, hält sich da, finde ich, angenehm zurück und äh, spezifiziert sich vor allen Dingen wieder auf, äh, also zumindest ist das, was der Trailer suggeriert, auf die äh, unglaublich dichte Inszenierung, die wir auch im ersten Teil hatten und so eine krasse Intensität, äh, so, eine, so fiebrige Bilder. Das weiß ich noch, was ich aus dem ersten Teil so mitgenommen habe. Und äh, das versucht man zumindest hier auch wieder zu schaffen und geht aber, glaube ich, einfach noch einen Zacken weiter. Und zwar ähm, zum einen, also da ist man zumindest dem schneller, äh, höher, weiter, härter Prinzip gefolgt. Denn ich denke, es geht noch mal, mehr ordentlich zur Sache, ähm, sind auch von einer 16er FSK auf eine 18er FSK aufgestiegen, also da, wird's schon ordentlich, äh, da wird schon ordentlich geballert wahrscheinlich und durchaus ähm, ja, nicht mit Gewalt gegeizt, ähm, was der Trailer ansonsten noch so zeigt, ähm, ja, dass es einfach so jetzt noch ein Zacken nihilistischer sein wird, es wird noch düsterer, ich sag mal ja, vielleicht sollte ich mal was zum Thema, des Films eigentlich sagen, wäre vielleicht auch gar nicht schlecht. Also es geht um, ja eigentlich auch relativ einfach gehalten, es geht um den Drogenkrieg, um den seit Jahren, Jahrzehnten währenden Drogenkrieg, der an der amerikanisch-mexikanischen Grenze wütet und tobt und da auf beiden Seiten eigentlich keine Gefangenen macht und alle Leute eigentlich ins Verderben reißt, sowohl Polizei auf der einen als auch auf der anderen Seite, ja in so einen so ein Sog, der gegenseitigen Zerstörung ja zieht ähm, wo keiner mehr weiß äh, ob man jetzt eigentlich auf der guten oder auf der bösen Seite steht und äh, genau hat natürlich dann noch die üblichen Verwicklungen die es auf äh, politischer Ebene auf der einen oder auf der anderen Seite mit nach sich zieht äh, auch noch mit drin und äh, genau und ähm, da sind wir jetzt im zweiten Teil so dass es eben in die Vollen geht also jetzt äh, heißt es irgendwie dass die Kartelle oder zumindest, dass die Prämisse ist, Kartelle werden jetzt mit terroristischen Vereinigungen gleichgestellt und dann wird natürlich wieder Benicio del Toro als Aufräumer und Josh Brolin als so ein bisschen der Auftraggeber ja, dazu gebracht, dass sie doch da jetzt mal ordentlich aufräumen. Und Gewaltgrad hatte ich schon erwähnt, der wird ordentlich angehoben. Und äh, was mir am Trailer trotzdem gefällt, ähm, wie gesagt, schneller, höher, weiter Prinzip, aber trotzdem ähm, ist die Action, das äh, kann man nochmal hervorheben, so wie im ersten Teil, denke ich, auch äh, überwiegend handgemacht. Also zumindest im Trailer kann man eigentlich so gut wie nichts erkennen, dass da jetzt groß mit CGI oder so gearbeitet wurde. Das finde ich schon mal mega gut. War auch ein, ein Alleinstellungs- oder halt so ein Aus, äh, Aushängeschild vom ersten Teil. Das finde ich schon mal sehr, sehr gelungen. Und äh, genau, und äh, insgesamt glaube ich, geht es einfach, ja, wie ich schon erwähnt habe, auch so ein bisschen einfach noch mehr in diese ganze ja düstere Ecke, ähm, wo einfach wirklich, äh, also Freude kommt da wahrscheinlich während diesen zwei Stunden da überhaupt nicht auf. Ähm, Im ersten Teil war es ja so, dass Emily Blunt noch so ein bisschen, ja, sagen wir mal, die Flagge des Anstands hochgehalten hat und so ein bisschen das Leuchtfeuer der Hoffnung irgendwie war. Das haben wir jetzt hier wohl gar nicht. Also es geht äh, wirklich in die Vollen und äh, mal gucken, was dann alles an verbrannter Erde ähm, am Ende des zweiten Teils übrig bleibt, um dann, keine Ahnung, was dann so äh, im dritten Teil noch alles aufgefahren wird. Ja, das war ein ganz kleiner, kurzer Abriss äh, vom Trailer zu Sicario 2. Ich hoffe, ihr hattet Spaß damit und äh, genau, vielleicht äh, ja, sieht man ja den einen oder anderen von euch dann auch im Kino. Ich sage danke, dass ich dabei sein durfte und bis dann. Tschüss.
3: Hallo und herzlich willkommen, liebe Trailerschnackhörer. Mein Name ist Thomas. Der ein oder andere kennt mich vielleicht aus dem Darf ich vorstellen Podcast zusammen mit Chris oder dem Laberloops Podcast zusammen mit Jonas. Und ich wurde gefragt, ob ich heute über einen Trailer sprechen kann. Und da habe ich natürlich sehr gerne zugesagt. Und es ist geworden Ralf Reich 2, Webcrasher, Chaos im Netz was jetzt schon ungefähr der schlimmste deutsche Titel ist, den ich seit langer Zeit gehört habe. Deswegen bleiben wir einfach beim Original. Ralph Breaks the Internet. Ähm, das ist die Fortsetzung vom 2012 erschienenen Film Ralph Reichts. Und ähm, bevor wir auf den neuen Trailer eingehen, nochmal eine ganz kurze Rückblende. Ralph ist quasi ein Bösewicht im Spiel Fix It Felix Jr. und macht Gebäude kaputt. Und hat einfach die Schnauze voll. Er wird von allen schief angeguckt, keiner möchte ihn da haben und Felix Junior bekommt jedes Mal, wenn er die Gebäude repariert, eine Medaille nach der anderen und Ralf wünscht sich einfach nur ein bisschen Anerkennung und beschließt deswegen aus dem Arkade, in dem er ist, auszubrechen, um eine Medaille zu bekommen. Ja, das Ganze funktioniert natürlich eher schlecht als recht. Er sorgt für ganz viel Zerstörung und ähm, ich hatte den Film sehr gut in Erinnerung, habe ihn heute Morgen dann tatsächlich nochmal kurz geschaut und äh, der ist wirklich voller liebevoller Anspielungen. Ähm, es gibt eine Gesprächsrunde, so die anonymen Bösewichte, da sind Sangief und M. Bison aus Street Fighter, der Geist aus Pac-Man, Kano aus Mortal Kombat, um nur ein paar zu nennen. Und es gibt halt überall Cameo-Auftritte und wer da ganz bewusst drauf achtet, wird ganz, ganz viel Liebe für den Film empfinden. Und es geht halt darum, dass Ralph seine Rolle als Bösewicht akzeptieren soll und aufhören soll, irgendwie nach was Besserem zu streben, weil es eh nicht funktionieren kann. Er hat halt seine Rolle und die soll er spielen. Ähm, da hält er natürlich recht wenig von, kommt von einer absurden Situation in die nächste und trifft irgendwann die kleine Venelope, die selbst ein Glitch in einem Rennspiel ist. Und ähm, die beiden freunden sich dann nach kurzer Zeit an und das Ganze hat natürlich ein Happy End. Schaut euch den Film einfach nochmal an, wirklich sehr, sehr schön. Und jetzt gab es den neuen Trailer, eben Ralph Breaks the Internet. Ähm, der arcade schließt seine heiligen Hallen per Wi-Fi an und... Den äh, ganzen Charakteren stehen neue Möglichkeiten zur Verfügung und so reisen Ralph und Vanellope eben ins Internet und sind schlicht erschlagen, ob der schieren Masse an Daten, die ihnen plötzlich zur Verfügung stehen und äh, seien es absurde Diskussionen mit Autovervollständigungen bei einer Google-Suche oder verschiedenste Angebote, über die sie laufen, Spam-Mails, alles Mögliche wird verwurstet und sieht alles sehr, sehr charmant aus. Und es äh, scheint einen kleinen Twist zu geben, während der erste Teil sich sehr, sehr stark an Gaming orientiert hat, äh, scheint das hier diesmal nur der Aufhänger zu sein. Und mit diesem Sprung ins Internet scheint sich der Film sehr viel ähm, in Filmwelten zu bedienen. Denn äh, im Trailer sieht man unter anderem wie Venelope von Stormtroopern gejagt wird, die quasi im Disney-Bereich ähm, die Wachen darstellen. Und als sie vor denen flieht, wird sie dann kurzer Zeit per Glitch in ein Prinzessinnenzimmer teleportiert und dort direkt von 10 bis 12 Prinzessinnen garstig angeschaut und mit Waffengewalt bedroht. Und wird dann wirklich auf die witzigste Art und Weise, die ich seit Langem gesehen habe, befragt, ob sie denn wirklich eine Prinzessin sei und was alles dazugehört, eine Prinzessin zu sein. Ob sie entführt wurde, vergiftet wurde und, und, und. Zig Fragen und sie Simon, nein, nein. Und am Ende sagt sie eben, ja, denken alle, dass all deine Probleme dadurch gelöst werden, dass ein großer, starker Mann auftritt? Und Vanellope so, ja, was ist damit denn los? Und in dem Moment wird sie als Prinzessin anerkannt das ist einfach eine der besten Szenen, die ich in einem Animationsfilm seit langer Zeit gesehen habe, also wirklich köstlich. Und ich bin sehr gespannt, was es in dem Film alles noch gibt. Ich glaube, wie gesagt, großer Fokus wird in Richtung Film gehen. Und ich freue mich sehr drauf, also ich denke in den sechs Jahren, die seit dem Vorgänger vergangen sind, äh, wird sich noch ein bisschen was getan haben, freue mich aber wie gesagt sehr drauf, Ralph und Vanellope wiederzusehen, denn äh, erste Teil sehr gut gealtert, schaut euch den nochmal an, zweiter Teil kommt Thanksgiving dieses Jahr in den USA raus, wahrscheinlich erst Januar 2019 bei uns, ungewöhnlich mit der Verzögerung, aber äh, leider nicht zu ändern und äh, freue ich mich drauf. Ich denke, äh, wir werden das mal im Auge behalten und wenn es da neue Details zu gibt, werden wir da bestimmt noch mal drüber sprechen. Und ich möchte auch gar nicht zu lange quatschen. Ich danke euch fürs Zuhören. Ich danke euch für den Gastbeitrag, den ich hier einsenden durfte und wünsche euch noch einen schönen Resttag. Ich bin der Thomas und ihr hört jetzt weiter Trailerschnack. Ciao! <lacht>
4: Guten Tag oder guten Abend, je nachdem wann ihr das gerade hört, ihr lieben Hörer von äh, Trailer Schnick. Nee, Schnick, Schnack, Schnuck. Nein, Trailer Schnack natürlich. Äh, ja, mein Name ist äh, Thomas Raab vom Kino- und DVD-Magazin Widescreen. Und äh, ich wurde hier herzlich eingeladen, auch meinen Senf äh, abzugeben zu einigen oder zu einem Trailer, der Comic Con. Ähm, da war äh, alles mögliche dabei. Wer mich kennt, weiß, äh, dass Superhelden und Superheldenfilme nicht unbedingt mehr so mein Lieblingsgenre sind. Äh, deswegen fand ich das Wassermännchen Aquaman jetzt nicht so interessant. Äh, was mich äh, durchaus äh, ja, was mich interessiert hat äh, oder was mir gefallen hat, ist Shazam und auch äh, Glass. Äh, Godzilla sah auch ganz lustig aus und ja, natürlich die fantastischen Tierwesen, sowas geht immer. Aber ich möchte eigentlich über einen ganz anderen Film was erzählen. Der wurde der Trailer einige Tage vorher schon rausgebracht, der zweite Trailer, nämlich das Queen-Biopic Bohemian Rhapsody. Und da muss ich ganz ehrlich sagen, der hat mich ja mal wirklich weggehauen. Den fand ich richtig, richtig super. Äh, Rami Malik als äh, Freddie Mercury, da muss man so ein bisschen vorsichtig sein. Also ich bin mir noch nicht so ganz im Klaren darüber, a, wie sie es äh, gesangstechnisch gelöst haben, also kommt alles vom Band, wird man immer nur die Originalstimme von Freddie Mercury hören oder hat äh, Malik tatsächlich auch selber Songs eingesungen oder gesungen. Das wird sich natürlich dann im Film noch rausstellen. Wäre natürlich interessant. Äh, schwierig. No? Freddie Mercury ist natürlich ein Brett. Das wird kompliziert. Und wo ich auch immer so ein bisschen Bedenken habe, gut, man weiß, Freddie Mercury hatte einen Überbiss, einen ziemlich starken Überbiss, äh, den er auch nie behandeln ließ, weil er Angst hatte, dass sich dadurch vielleicht seine Stimme verändern würde. Ähm, Im Film sieht das Ganze so ein bisschen, ja, ich, ich sage jetzt einfach mal so ein bisschen drüber aus. Ja. Äh, das ist einfach, äh, ja, es, es grenzt schon so ein bisschen an die Parodie. Vielleicht wirkt es auch nur in, in einigen Trailer-Szenen so. Also da habe ich so ein bisschen Bedenken. Aber ansonsten, also der Inszenierungsstil, auch die Story klingt äh, super interessant. Also wer Queen ein bisschen kennt, wer die Story hinter Queen ein bisschen kennt, der weiß ja, dass da nicht alles so reibungslos immer abgelaufen ist und dass es da auch äh, durchaus Reibungspunkte innerhalb der Band gab. Und ich finde... Ähm, der Trailer bringt es schon ganz gut auf den Punkt und da bin ich wirklich, wirklich gespannt, äh, wie der Film letztlich dann sein wird und wie dieses Gesamtkonstrukt äh, Bohemian Rhapsody aussehen wird. Ähm, die Szenen, die ich bis jetzt gesehen habe, haben mich jedenfalls total begeistert und äh, ja, ich bin da sehr gespannt. Ich bin da auch sehr optimistisch, also auch was die Besetzung der, der restlichen Bandmitglieder angeht. Ähm, insbesondere wenn man den den Originaltrailer, also im, im englischen Original, sich anhört oder anguckt. Äh, teilweise die äh, Stimmen oder wie die Schauspieler ihre Rollen äh, sprechen, sage ich jetzt mal. Äh, das ist wirklich beeindruckend, also gerade Brian May oder so. Äh, dann hat man wirklich das Gefühl, da sitzt ein junger Brian May und erzählt gerade irgendwas auf Freddie Mercury. Also wirklich super, super interessant. Äh, wird natürlich dann auch wieder so ein Problem in der deutschen Synchronisation werden, weil äh, so bringt man das natürlich nicht rüber. Ähm, von daher meine Empfehlung jetzt schon, eigentlich den Film nur im Original sich anzugucken. Und äh, da bin ich wirklich mal sehr, sehr, sehr gespannt. Ja, was die Superhelden und die Comic-Con angeht... Ähm, wie gesagt, äh, da waren einige ganz äh, nette Sachen dabei. Äh, Venom war ja, glaube ich, auch nochmal ein neuer Trailer dabei. Ähm, wer dazu übrigens noch ein bisschen mehr wissen will, in der kommenden Ausgabe der Widescreen, die erscheint jetzt im äh, Anfang August. Erscheint die und zwar, ah, genau, ich muss mal gucken. Am 1. August erscheint die neue widescreen und da auch mit der großen Titelstory zu Venom, also wer da noch ein bisschen Superheldenstoff braucht, der ist da bestens aufgehoben. Ja, und ansonsten wünsche ich dann äh, meinen Kollegen hier noch weiterhin viel Spaß bei ihrer Sendung von äh, Trailer-Schnack und äh, ja würde mich freuen, wenn ich mal wieder dabei sein dürfte. In diesem Sinne, äh, macht's gut, viel Spaß noch und wir hören und sehen uns demnächst vielleicht auch mal. Macht's gut, ciao!
5: dun <laughs>
1: Ja, das war doch eine wunderbare erste Runde an externer Kompetenz, die wir uns da an Bord geholt haben. Vielen, vielen Dank, liebe Jungs, für die Einspieler und generell ein großes Dankeschön an alle Gäste der heutigen Sendung, die teilweise wirklich sehr, sehr kurzfristig zugesagt haben, aber es ist wirklich schön, dass es geklappt hat. Es macht einfach Spaß, so viele verschiedene Meinungen von unterschiedlichsten Typen zu Trailern zu hören. Das ist zwar diesmal jetzt so ein bisschen schade, dass wir uns da nicht direkt dialogisch austauschen können, aber trotzdem einfach so ein bisschen Einblick in verschiedene sich zu bekommen. Und jeder gewichtet ja auch anders. Also die Trailer sind tatsächlich ähm, frei ausgesucht. Also wir haben nicht zugeteilt und gesagt, hey, mach du doch was dazu, mach du was dazu. Sondern wir haben wirklich gesagt, ähm, sucht euch einen aktuellen Trailer aus, worüber möchtet ihr sprechen. Und so hat sich das ergeben. Und deshalb sind es wirklich auch Themen, äh, worüber die Gäste wirklich sehr gern sprechen möchten. Und das ist echt schön anzuhören. Daher also vielen, vielen Dank an alle, die jetzt schon zu hören waren und noch zu hören sein werden. Wir haben uns natürlich nicht ganz rausgenommen, sagen auch ein, zwei Sachen. Das hört ihr dann gleich noch. Aber ich möchte kurz auf was eingehen, was jetzt der letzte Einspieler, Thomas Raab von der Wildscreen-Grüße äh, an der Stelle, gesagt hat, äh, nehme ich Comic-Con nochmal, ich hatte das eingangs ja schon erwähnt, da gab es äh, wirklich einen äh, großen Aufschlag an Trailern und möchte ein, zwei Sachen davon zumindest kurz mal kommentieren, vielleicht jetzt nicht so in die Tiefe gehen und so genau was dazu sagen, aber wenigstens so meine, meine kurzen Eindrücke. Fangen wir mal an zum Beispiel mit dem Trailer zur zweiten Staffel von Star Trek Discovery, das ist ja die Netflix-Serie, beziehungsweise in den USA läuft sie richtig im Fernsehen, bei CBS müsste das sein, wenn ich mich nicht täusche, äh, hierzulande und ich glaube, ganz Europa, ist sie exklusiv bei Netflix. Die erste Staffel war schon wirklich schön, hat viele ein bisschen verwundert, hat auch ein paar Haken geschlagen, ein paar Twists gehabt, aber wirklich eine sehr schöne Sci-Fi-Story erzählt, sehr, sehr gut. Und so scheint es nahtlos weiterzugehen mit Einschränkung, nämlich es scheint alles ein bisschen lockerer zu werden und ein bisschen spaßiger und ein bisschen mehr, wir genießen jetzt mal unsere Mission, dass wir hier ähm, quasi ja auf Discovery Mission sind, also so ein bisschen was entdecken. Weltraum und so, also man löst sich wahrscheinlich ein bisschen von dem Schwermütigen, zumindest legt das der Trailer nahe, der ja auch mit sehr cooler Musik von Lenny Kravitz untermalt ist, das macht schon wirklich großen Spaß und Pike hat so ein bisschen so ein schelmisches Lächeln im Gesicht und da freut man sich schon drauf und eigentlich habe ich da ganz, ganz große Freude drauf und nur einen einzigen Kritikpunkt und wer mich kennt, weiß genau, was jetzt kommt, es tut mir leid, dass es nichts anderes ist, sondern das altbekannte Lied, die alte Leier, ich mag keine Prequels und ich habe da so ein bisschen mein Problem und ich finde nach wie vor, gerade äh, Star Trek Discovery ist wieder so ein Beispiel. Warum? Warum muss das Ganze vorher spielen? Warum muss es bei der Timeline so rummurksen? Das könnte doch einfach auch weiter in der Zukunft spielen. Einfach nach der Next Generation, nach Deep Space Nine, nach allem Kram am Ende könnte das doch jetzt spielen. Nein, es soll aber vor Classic Star Trek spielen und das haut natürlich alles irgendwie nicht so richtig hin oder sind immer so Sachen, warum wurde es bisher verschwiegen? Wenn man jetzt sieht, Captain Pike ist unterwegs mit der Schwester von Spock und sie suchen dann auch noch Spock. Wie soll das noch irgendwie in ein kohärentes Universum passen? Natürlich kann man sich mit Paralleluniversen rausreden, aber eigentlich soll das ja das Classic-Universum sein. So hatte ich es zumindest verstanden. Deshalb alles ein bisschen komisch. Wenn man das aber ausblendet und das gelingt mir bei Star Trek relativ gut, weil ich da nicht ganz so mit dem Herzblut dranhänge. Also nicht falsch verstehen, ich liebe Star Trek. Ich äh, habe viele Serien gern geguckt, die Filme mag ich alle. Wirklich auch die alten Klassiker mit Kirk und Cody, die liebe ich sehr. Die sind wirklich ganz, ganz wunderbar. Sogar die ähm, ungeraden Teile, wo man sagt, die wären nicht so toll, auch die mag ich sehr. Ähm, sogar aus bestimmten Gründen, die andere blöd finden. Ähm, Gerade dieses elegische, langgezogene, mochte ich da sehr. Ich mag aber eben auch das äh, ja, sturm und Drängerische der Next Generation und eben auch die J.J. Abrams-Filme sind durchaus gelungen, auch wenn nicht ganz so beim zweiten angucken noch so, sie nicht ganz so standhalten und Bestand haben. Aber auf jeden Fall, ich mag Star Trek, aber es ist bei mir nicht so ein Herzblut-Thema wie jetzt Star Wars oder Marvel, dass ich da jetzt wirklich so, oh Gott, jetzt haben sie alles vermurkst. Deshalb fällt es mir ein bisschen leichter, das abzuschütteln. Schade finde ich es trotzdem noch, aber davon abgesehen von diesem Prequel-Quatsch sieht es wirklich toll aus und ich habe Lust, diese Serie zu gucken. War eine der wenigen Serien, die ich auch tatsächlich dadurch, dass sie diese wöchentliche Veröffentlichung hatten, relativ Zeit immer geguckt habe. Also wirklich so, Folge kam raus, geguckt und man musste ja nicht gleich alles bingen, sondern es gab nur eine Folge und das einmal die Woche schafft man. Und da freue ich mich sehr drauf, ähm, dass es da jetzt weitergeht. Star Trek Discovery, also äh, sieht gut aus. Ich glaube, äh, die Sie kriegen das, glaube ich, hin. Hoffen wir, dass das allen anderen Fans auch so geht, denn die reden dann ja gern ein bisschen mit rein. Wie gesagt, bei der ersten Staffel, da gab es schon ein bisschen Kontroverse. Ich, ich mochte die. Ich mochte die sehr. Ja, was haben wir noch? Wir hatten, wie gesagt, jede Menge Material von Warner Bros. Pictures und äh, da fangen wir erstmal mit einer Fortsetzung an, nämlich Godzilla King of Monsters und das ist die Fortsetzung zum, ich glaube, äh, war 2014 oder so, so um die Drehe müsste gewesen sein, 2014er äh, Godzilla von Gareth Edwards, den ich ja sehr, sehr gut finde. Es ist ein fantastischer Film, der aber ein bisschen daran krankt, dass er ein Godzilla-Film ist. Denn der Film ist wirklich fantastisch, auch das, was er erzählen will, als Analogie, das funktioniert sehr, sehr gut, ist handwerklich toll gemacht und würde nicht Godzilla dran stehen. Ich glaube, jeder wäre happy damit, Dadurch, dass aber Godzilla dran steht, sind natürlich alle Godzilla-Fans so wie, ja, okay, und dann hat er 30 Sekunden Screentime, ich übertreibe natürlich ein bisschen. Aber es war einfach ein bisschen wenig, was da an Godzilla zu sehen war. Aber deshalb war es trotzdem ein sau, sau guter Film. Nur ist es eben so, dass man am Ende denkt, ja, jetzt will ich aber mal Godzilla sehen. Ähm, und jetzt geht es eben weiter und äh, in Godzilla 2 oder Godzilla King of Monsters, da äh, geht es jetzt um eine Organisation, zumindest wird hier schon angedeutet, Monarch. Also der erste Teaser war auch einfach nur, ich glaube Reach Monarch, also versuchen sie, Monarch zu erreichen. Ähm, und diese Organisation Monarch wird uns ja auch in einem anderen Film schon wärmstens angeteasert und vorbereitet und das ist Kong Skull Island, den ich persönlich als Guilty Pleasure sehr unterhaltsam fand und ich finde so ein Monsterfilm, wenn er sich nicht allzu ernst nimmt, das aber gut macht, ohne zu sehr zu nerven, dann ist es schon schön und ich fand, Kong hatte ein paar sehr, sehr beeindruckende Szenen und war insgesamt echt in Ordnung. Nicht so tiefgründig wie der Godzilla, nicht so anspruchsvoll, sondern er war auf eine andere Art, aber, dass sowas in einem geschlossenen Universum funktionieren kann, zeigt uns ja Marvel im Cinematic Universe, da ist ja auch auch so die Tonalität immer mal von Film zu Film unterschiedlich. Aber ich schweife ein bisschen ab. Was ich sagen will, ist, wir bekommen also hier ganz eindeutige Hinweise darauf, dass wir uns auf das Crossover zubewegen. Es wird also bald King Kong vs. Godzilla oder King Kong und Godzilla oder King Kong und Godzilla beim Nachmittagskaffee, was auch immer. Es wird auf jeden Fall darauf hinauslaufen. Ist ja auch schon angekündigt, dass es zusammengeht. Hier aber erstmal noch ohne Kong wobei ich vermute, dass wir ihn vielleicht in einer Nachabspannszene oder ganz am Schluss sehen, aber auf jeden Fall geht es um jede Menge andere Monster, die Mythologie wird ausgeführt und das Ganze sieht halt wirklich sehr nah dran an den japanischen Filmen, nur mit dem Unterschied, dass es hier eben jetzt nicht äh, ja, Gummi-Anzugs-Godzilla ist, sondern wir haben eben tolle CGI-Effekte und mir gefällt das sehr, sehr gut bisher, also die Stimmung trifft es, der Trailer macht neugierig, macht Spaß, er ist wieder sehr, sehr stark, der Trailer zum ersten Godzilla war ja auch damals phänomenal und wir haben vor allem, wie damals war es Brian Cranston haben wir wieder ein äh, bekanntes Gesicht dabei, das man so in der Form noch nicht gesehen hat und jetzt denkt, ach Mensch, cool, es ist Millie Bobby Brown, das ist die Eleven aus Stranger Things und ähm, schön, sie jetzt auf der großen Leinwand zu sehen, da freue ich mich sehr drauf, das Mädel hat was drauf und ähm, macht es hier schon sehr gut in den wenigen Szenen, ähm, von daher freue ich mich sehr, also Godzilla, King of Monsters, sieht für mich erstmal alles richtig gut aus, ich glaube, sie behandeln das Franchise super, ich glaube, wer jetzt Fan der alten Japan-Sachen ist, ob der damit was anfangen kann, weiß ich nicht, ähm, auf Fall Fall sollte jeder, der äh, die Emmerich-Filme gar nicht mehr äh, leiden mag, äh, den Emmerich-Film. Es gab dann bloß eine Trickfilmserie dazu. Also es war nur ein Emmerich-Film. Also dieses Kapitel gar nicht leiden mag. Der sollte jetzt zufriedengestellt werden. Und ich denke, diesmal kriegen wir auch mehr Godzilla zu sehen. Mir gefällt das. Sehr, sehr gut. Ja, was hatte Warner noch im Gepäck? Es geht weiter in der Wizarding World von J.K. Rowling, nämlich dem Harry Potter-Universum. Ja, die großen Filmuniversen, das ist das Ding, ne? Es geht alles nur noch um Filmuniversen, wird uns nachher noch mal beschäftigen in einem Einspieler, den wir heute haben. Da geht es dann nochmal um ein ganz anderes Filmuniversum, auch nicht Marvel, nein, keine Sorge. Auf jeden Fall das Filmuniversum, was inzwischen halt als Wizarding World genannt wird, also das ganze Harry Potter-Universum, da geht es jetzt auch weiter mit fantastische Tierwesen, Rindelwalz-Verbrechen und ja, was soll ich sagen, das sieht alles schön aus, das sieht zauberhaft aus, das sieht wirklich so aus, als wenn es nahtlos weitergeht nach dem ersten Teil. Man kann gar nicht so viel sagen. Es sieht nicht aus, als wenn sie was falsch machen. Ich bin von Teil 1 äh, Fantastische Tierwesen und wo sie zu finden sind, einfach nicht so überwältigt gewesen, dass ich jetzt sagen würde, oh wow, super, sofort weiter. Aber es war jetzt auch nicht schlecht. Es ist schon spaßig, sich in dieser Welt weiter zu bewegen. Ich weiß noch nicht, wie gut Johnny Depp da reinpassen wird. Den empfand ich äh, schon bisher in dem Kurzauftritt als ein wenig Fremdkörper, ein bisschen störend. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt. Das gibt es Manchmal äh, so vollkommen unbegründet, dass bestimmte Menschen einem nicht in bestimmte Franchises passen wollen oder dass bestimmte Schauspieler Schauspielerkombinationen für einen nicht passen. Will. Das kann man dann gar nicht so gar nicht so wirklich logisch begründen, sondern es ist mehr so ein Bauchgefühl. Also mir ging das zum Beispiel, denke ich immer dran, an äh, The Tourist, den Film mit Johnny Depp und Angelina Jolie. Und das waren einfach zwei so Menschen, die beiden zusammen, was... Johnny Depp, Angelina Jolie, hä? Was? Hit? Das funktioniert doch gar nicht. Ähm, war dann natürlich ein okayer Film. Und so, so gibt es immer mal wieder Kombinationen. Mir geht es momentan auch so mit äh, Brad Pitt und Leonardo DiCaprio. Das erste Bild vom äh, Tarantino-Film, der da kommt, äh, Once Upon a Time in Hollywood, da hat man das erste Setfoto ja gesehen mit den beiden. Sehen beide sau cool aus, aber irgendwie, die beiden zusammen, was? Das habe ich irgendwie nie im Kopf gehabt. Und so ähnlich geht es mir bei äh, Johnny Depp und der Harry-Potter-Welt. Irgendwie ist das so von wegen, was? Jo Johnny Depp? Aber das ist doch Jack Sparrow und das ist doch, der hat doch in letzter Zeit ganz anders Sachen. Also irgendwie will er für mich da nicht passen, deshalb mal sehen, ob er mich im Film dann überzeugt, vielleicht ist es ja endlich mal wieder was, wo ich sage, yes, äh, super, äh, macht er richtig toll, bin ich noch ein bisschen skeptisch, wie gesagt, die letzten Auftritte von ihm waren dann auch immer so ein bisschen an der äh, Kante zum Chargieren und so ein bisschen nervig, insgesamt aber sieht das solide aus, sieht das gut aus, ich glaube, da lassen sich nichts äh, zu Schaden kommen, wenn es auch eben schlicht und ergreifend nicht mehr Harry Potter ist und auch hier wieder, ich äh, erspare euch die langen Ausführungen, aber Einsatz. Prequel-Problem, ne? Es spielt wieder vorneweg und das ist immer ein bisschen komisch. Aber Jude Law als äh, junger Albus Dumbledore natürlich äh, geil. Finde ich, find ich super. So viel zu den Tierwesen und was hatte. Warner noch ein Gepäck, natürlich Material zum DC-Filmuniversum äh, oder DCEU, DC Extended Universe heißt es, glaube ich, oder Expanded Universe, keine Ahnung. Das ist auch nur so ein inoffizieller Name. Also auf jeden Fall das DC-Kino-Universum, da gibt es nicht so einen Begriff wie Marvel Cinematic Universe, dass sie natürlich viel zu schnell nach Man of Steel ähm, herbeigeführt haben, einfach weil Marvel so erfolgreich war, übers Knie gebrochen. Ähm, wie hatte ich es letztens auf Twitter genannt? Äh, so ähnlich wie äh, Bane Batman übers Knie gelegt hat. So haben sie es mit ihrem Filmuniversum gemacht haben es übers Knie gebrochen, jetzt ist es ein komischer, äh, uneinheitlicher Murks, äh, der düster sein will, das aber nicht zu Ende erzählt, dann doch die Helden wieder so sein will und es passt alles nicht. Und äh, ja, jetzt äh, ist man so ein bisschen gespannt, wie geht es weiter und äh, da waren zwei Filme, ja, groß angekündigt, also von denen man schon den Start, Starttermin hat, also eigentlich hat man es von drei Filmen, nämlich den nächsten Wonder Woman, Wonder Woman 1984 wieder heißen, da gab es aber noch keinen Trailer, da gibt es bisher nur ein paar erste Bilder, aber es gab zwei Trailer zu den nächsten kommenden Superheldenfilm und das sind einmal Aquaman, dazu kommt gleich ein Einspieler und einmal Shazam, der kommt dann danach, also der Film startet nach Aquaman, aber dazu sage ich gleich mal ein bisschen was, Shazam wird jetzt eine Komödie. Shazam basiert ja auf der Comicfigur Captain Marvel, aber nicht der von Marvel, denn das ist ein bisschen verwirrend. Im Trailer wird auch der Name Captain Marvel nicht gesagt, ich bin gespannt, ob sie ihn nochmal verwenden. Ich erkläre es ganz kurz und zwar gibt es tatsächlich zwei Comicfiguren namens Captain Marvel, einmal hat DC eine Figur, die Captain Marvel heißt und einmal hat Marvel eine Figur, die Captain Marvel heißt, das sind unterschiedliche Figuren, ganz was anderes und Marvel hat die Rechte an dem... Titel der comic -Reihe. deshalb kann die dc Comicreihe so nicht heißen, die Figur kann aber so heißen, die Rechte gibt es eben und die comic dazu heißt Shazam, ja, so wie der Musikerkennungsdienst, äh, der sich wahrscheinlich danach benannt hat oder auch nicht, auf jeden Fall Shazam, so eine Art Zauberwort und äh, wenn der junge Billy Batson das Wort ausspricht, verwandelt er sich in diesen Captain Marvel, hier im Film scheint er sich in Shazam zu verwandeln, also es wird im Trailer noch nicht so richtig gesagt, ob die Figur, wie die jetzt heißt, ob sie sie dann Captain Marvel nennen, ich könnte mir vorstellen, dass man komplett auf den Namen verzichtet und wahrscheinlich wäre das auch vernünftig, denn ähm, die Leute von DC wissen ja, dass nächstes Jahr ein Film von Marvel namens Captain Marvel kommt. Man könnte so natürlich der Erste sein, der einen Film rausbringt mit dem Namen oder ich weiß gar nicht, ob es startterminmäßig hinhaut, aber man, ich glaube, man geht dem aus dem Weg. Man muss sich ja auch nicht wirklich mit Absicht anpissen und deshalb ähm, heißt der Film jetzt auf jeden Fall Shazam, so wie auch das Comic heißt und äh, das Ganze ist eine Komödie und das kann funktionieren, das sieht auch okay aus im Trailer. Ähm, Zachary Levy spielt äh, den Shazam halt, den, den Superhelden, äh, man kennt ihn aus Chuck, falls jemand diese Serie noch irgendwie in Erinnerung hat. Ähm, auch ganz amüsant, obwohl ich da nicht viel gesehen habe davon, aber es war äh, irgendwie ganz ganz niedlich witzig. Ähm, und äh, der spielt jetzt den ähm, Superhelden hier, in den sich der Junge verwandelt und wie gesagt, das sieht ganz lustig aus und funktioniert, wobei es auch eher nach einer 80er-Jahre-Komödie aussieht, aber das muss ja nichts Schlechtes sein, also ähm, das kann man ja machen, erinnert natürlich ein bisschen eben an Big und so, aber was hier wirklich nicht passt und wodurch das alles so ein bisschen nicht stimmig und fremd wirkt, ist, dass es wirklich ganz klar in diesem DC-Universum verankert sein soll, dem, in dem wir bisher den düsteren debris batman Batfleck haben, in dem wir bisher den äh, fiesen äh, ja Genickbrechenden und verzweifelnden Superman, Henry Cavill haben. Also in diesem seltsamen Universum, in dem bisher eigentlich nur der Wonder Woman-Film anermaßen funktioniert hat, Suicide Squad, da wollen wir jetzt gar nicht groß drüber sprechen, aber das wisst ihr ja alle, dass der nichts geworden ist. Also ähm, da in diesem Universum soll das jetzt spielen und ja, Marvel macht es auch mit diesen Humorfilmen, da hat man plötzlich einen Film wie Thor Ragnarok, aber da der auf einer anderen Welt spielt, funktioniert das ein bisschen besser. Ant-Man macht einen anderen Kosmos auf, also irgendwie funktioniert es da besser, weil aber auch diese Comedy so ein bisschen mehr drin ist. Ein Batman wie Superman hat ja diese ähm, ja komödienhaften Elemente gar nicht, dass man sagen kann, okay, und jetzt äh, machen wir das ein bisschen größer und darauf, also irgendwie will das da nicht wirken, auch der Look und so, deshalb überzeugt es mich nicht, aber sieht jetzt auch noch nicht furchtbar aus, sondern da muss man mal abwarten. Das könnte schon ein Film sein, wo man sehr viel lacht, weil er so ein bisschen ähm, das Superhelden-Genre natürlich parodiert und das Ganze, ähm, also sagen wir so, lassen wir einfach die Kids äh, oder den Jungen, der sich da jetzt verwandelt und sein Freund, ähm, lassen wir die einfach in einer Welt leben, in der Superhelden so im Kino zu Hause sind wie jetzt bei uns, dann kann man da sehr viel Meta-Ebenen-Gags machen. Weiß ich nicht, ob die DC diesen Weg gehen wird, weil man müsste dann ja so ein bisschen eingestehen, dass es sowas wie ein Marvel-Erfolgskino gibt und man das unbedingt machen will. Ich weiß es nicht, also die Richtung ist so ein bisschen unklar. Gucken wir mal, ich bleibe skeptisch, aber es sieht okay aus. Für mich nicht so gut sieht Aquaman aus, aber dazu möchte ich jetzt gar nichts mehr sagen, denn dazu sagt jetzt der liebe Joel was. Der hat jetzt einen Einspieler vorbereitet und den hört ihr jetzt ähm, zu Aquaman. Ich habe es tatsächlich vorher jetzt noch nicht angehört, was er gesagt hat. Das äh, höre ich also jetzt mit euch. Bin also mal sehr, sehr gespannt, wie er bei ihm wegkommt. Wie gesagt, bei mir nicht so gut. Ähm, Würde ich mal sagen, äh, Abwart Joel, der alte Trailer-Schnacker, äh, ich bin gespannt. Und wir hören uns danach gleich nochmal wieder.
0: Na, ist euch auch so heiß? Hier ist der Joel und ich melde mich äh, auf diese Weise vom Urlaub zurück. Es ist halt eine super smart, mit einer Frage anzufangen, die sich aufs Wetter bezieht, wenn man ein Format hat, was nicht auf feste Zeiten festgelegt ist. Aber momentan ist es sehr warm und wie gesagt, ich melde mich gerade zurück aus dem Urlaub. Ich habe aber ein Thema mitgebracht, was eigentlich Abkühlung versprechen sollte, denn es geht ums kühle Nass, aber trotzdem wird es die Gemüter erhitzen, sage ich mal. Es geht um Aquaman, der im Dezember bei uns erscheinen wird oder weltweit erscheinen wird. Das nächste, nächste ja nicht Spin-Off, der nächste Teil ähm, aus dem DC-Universum mit einem geschätzten Budget von 180 Millionen Dollar. Ähm, Besetzung ist toll, muss man sagen. Also liest sich super. Jason Momoa ist, glaube ich, für Aquaman absoluter Glücksgriff. Dann haben wir da noch Amber Hart zum Beispiel, Nicole Kidman, Dolph Lundgren uhu, und William Defoe Also da kann man ja eigentlich nichts sagen. Das ist nicht schlecht. Äh, Director ist James Wan. Dem haben wir unter anderem Fast and the Furious 7 zu verdanken. Das heißt, Action kann er wahrscheinlich inszenieren. Äh, ich habe gesehen, er ist auch äh, in der Vorbereitung zu einem äh, Remake von Mortal Kombat. Also, der Mann weiß, wie man sich Trashperlen raussucht. Allerdings hat er auch 44 Episoden des unsagbaren MacGyver Reboots zu verantworten. Und das hasse ich ja. Also der neue MacGyver, der geht ja so gar nicht. Aber scheiß drauf. Aquaman. Übrigens, äh, bei den Writer-Credits äh, werden sechs Menschen aufgeführt. Ich weiß jetzt nicht, ob da auch die, ähm, die Schreiber der Comics mit, äh, mit drin sind oder ob es wirklich rein ums Drehbuch geht. Aber wenn so viele Namen fallen, das ist häufig kein gutes Zeichen. Und äh, jetzt kommen wir mal zum Trailer. Puh, also erstmal Amber Hart mit roten Haaren, So war das im Comic auch schon so oder ist das irgendwie eine Ariel-Anspielung, die jemand besonders witzig fand? Ich finde bei Amber Hart auch immer, die erkennt man so schlecht, also für einen Hollywood-Star. also es wäre ja toll, wenn sie wandelbar wäre, aber ich finde das Gesicht immer so nichts sagen, die ist zwar hübsch, aber irgendwie hat die nichts, was ich mir merken kann, das ist ganz komisch im Gegensatz zu Jason Momoa, der äh, im, im Trailer auch mal kurz äh, jung, also einmal als Kind dargestellt wird, aber einmal auch jung und da sieht's tatsächlich aus wie zu seinen Baywatch-Hawaii-Zeiten, als er noch ein richtiger Schönling war. Aber er hat ja dann durch Game of Thrones und auch diverse andere Rollen wirklich so den, die, die Wandlung, die Image-Wandlung zum harten Macker durchgemacht und das steht ihm wesentlich besser, finde ich. Naja, wie gesagt, zum Trailer. Wir sehen erstmal ein bisschen Origin-Story. Der kleine Junge wird gehänselt, weil er mit Fischen reden kann. Da sitze ich schon da und denke mir so, wow, wenn ich als Kind mitbekommen hätte, dass jemand anders mit Fisch kommunizieren kann, ich hätte das, cool, das wäre doch das Allercoolste gewesen. So, auch wenn die Fische auf einen hören und so weiter. Das hätte mich total begeistert. Aber gut, Arschlöcher gibt es immer. Wahrscheinlich gäbe es wirklich Leute, die einen dafür mobben, einfach nur, wenn man anders ist. Es gibt auf jeden Fall die Szene die in einem Aquarium, wo dann rauskommt, dass die Fische auch zu ihm halten. Ja, und sein Stiefbruder will, will wohl der, der Welt, in der wir leben, den Krieg erklären, was ich persönlich sogar verstehen könnte. Also das könnte man ja wunderbar aufbereiten zu sagen, hier, Umweltverschmutzung, wir schmeißen alles ins Meer, wir leiten Sachen ins Meer ab, wir, wir zerstören den Lebensraum im Meer. Es wäre verständlich, wenn das Meer irgendwann zurückschlägt. Allerdings habe ich nicht das Gefühl, dass das hier gut aufbereitet wird, sondern es ist halt so, ja, der Bruder oder Halbbruder oder was auch immer, der will den Krieg erklären und jetzt muss Aquaman die ihm zustehende Position einnehmen, auch wenn er darauf gar keinen Bock hat, um, um den Krieg der Welten quasi zu verhindern. Die Unterwasserwelt ähm, schwankt zwischen coolen Ideen und totalem überzogenen CGI-Kitsch. Also, keine Ahnung, auf Heinreiten, das kann man irgendwie auch cooler inszenieren. Dann wieder diese typischen DC-Massenschlachten. Versteht mich nicht falsch, Marvel hat auch Massenschlachten, aber der Look und Feel. Uh, das haben sie halt nur einmal geil bei, äh, bei Wonder Woman hinbekommen. <lacht> da auch nicht perfekt, aber da haben sie es wirklich gut hinbekommen. Ich finde, ähm, Justice League war einfach nur egal, der Film. Aber der, der Look und Feel, der wird zu so beibehalten. Was witzig ist, dass ich das kritisiere, weil bei Harry Potter zum Beispiel, da mag ich die Filme sehr, aber wenn man kritisiert, dass man doch merkt, dass, dass äh, die Regisseure gewechselt haben, dass der Look sich geändert hat. Aber bei Harry Potter waren auch die Filme 1 und 2 schon gut. So, bei drei hat sich dann der Look etwas gewandelt, aber der war auch gut. Aber DC hat ja das Problem, dass da wirklich jetzt eine Menge grottige Filme bei rumgekommen sind. Und da dann auf einen einheitlichen Look zu, zu bestehen und da nicht mal irgendwie schon im Trailer klar zu machen: hey, wir haben was besser verstanden, wir machen was anders. Oh, ich habe Bauchschmerzen. Im Dezember wird es soweit sein. Das ist komisch, weißt du? da bespricht man nur einen Trailer und dann sucht man sich den raus, wo man was zu meckern hat, aber es ist nun mal halt auch ein, ein Thema, was, was die Leute beschäftigt, was mich beschäftigt und ich finde es schade, weil ich mag Jason Momoa, er ist ein cooler Dude. der ist im, im wahren Leben mit Lisa Bonet zusammen, die Denise aus äh, der Bill Cosby Show, so ein großer Altersunterschied, aber einfach ein saucooles Paar auch und ähm, ja, wie gesagt, William Dafoe wünscht mir eigentlich auch nur das Beste, aber ja, der, der Film wird schon seine Zahlen erreichen. Aber es sieht echt, echt so aus, als würde ich dann wieder enttäuscht aus dem Kino gehen. Was doch schade wäre, oder? Also nicht nur für mich, für euch ja auch. Naja, dann soll es jetzt mal weitergehen mit der Clipshow. Danke fürs Zuhören. Beim nächsten Mal dann wieder in voller Länge. Haut da rein. Tschö.
1: Ja, das lasse ich einfach mal so stehen, würde ich sagen. Ne? Danke Joel dafür, dass also das Warner Comic Con Roundup, wenn wir wollen und wie gesagt einmal oder zweimal, ich gucke gerade, was haben wir noch, also mindestens zwei Sachen, die jetzt gleich noch kommen werden, sind auch Comic Con Material, das andere ist da nicht direkt dabei, aber spricht natürlich auch die ähnlichen Themen an. Und ähm, von daher will ich jetzt auch gar nicht wieder so lange quatschen wie davor, denn mein Senf habt ihr jetzt reichlich gehört. Jetzt hatte da Joel und jetzt äh, geht es gleich weiter mit dem nächsten Trailer-Schnacker. Mal zur kleinen Auflockerung geht es nicht um den Film, sondern ein ganz, ganz anderes Thema, aber das kann euch der liebe Chris gleich äh, selbst erzählen. Und danach äh, gibt es dann nochmal drei Gäste, die was Größeres machen: äh, Comic-Con-Material. Äh, da gibt es wirklich viel zu sagen. Wie gesagt, ich hatte ja schon versprochen, ein weiteres Filmuniversum, um das es geht, wobei das eigentlich das nächste, dann auch schon wieder ein Universum, aber da wird momentan nicht so viel am Universum gearbeitet, sondern an Einzelsachen und ähm, danach kommen wir dann auch mal in den Bereich äh, TV-Serien nochmal, äh, hatten wir ja mit Star Trek schon, aber dann in eine ganz andere Richtung, ich meine, ich brauche nicht so geheimnisvoll tun, ihr habt sicherlich in der Beschreibung gelesen, aber da kommt nochmal ein sehr, sehr langer Einspieler, da hat äh, Kevin sich richtig ins Zeug gelegt, ähm, wirklich sehr, sehr gut, also wie er das äh, macht, ich glaube, er macht den ganzen Trailer Trailerschnack gewissenhafter, als äh, wir alle äh, Trailerschnacker ähm, für sich genommen, aber äh, genug, äh, der Lobes, hört es einfach selbst, bildet euch euer Urteil und ähm, ja, lasst uns doch übrigens auch gerne über Twitter mal wissen, wie ihr die Folge jetzt fandet, weil es ein bisschen eine andere Macherart ist, ob euch das gefallen hat und ihr sagt, nee, so bitte gar nicht mehr, da fehlt mir irgendwie der Austausch oder ob ihr es super fandet, ähm, twittert uns an, twittert gerne auch unsere Gäste an und äh, sagt ihnen, hey, cool, dass du da mitgemacht hast, fand ich super ähm, oder kommentiert mal auf unserer Facebook-Seite, wie ihr möchtet, aber wir freuen uns immer von euch zu hören und ich weiß, dass es immer so blöd und noch blöder ist, dass man jedes Mal dazu sagen muss, dass es so blöd ist, aber ihr glaubt es gar nicht, man muss wirklich immer mal wieder aufrufen, es gibt sehr, sehr wenig Feedback. Also wir sehen ja die Zahlen, wie Folgen abgerufen werden, aber Feedback gibt es nicht so oft und man kennt es natürlich selber. Man ähm, schickt immer dann ersten einen Kommentar und meine, wenn man was blöd findet, wenn man es super findet, nicht. Und deshalb ähm, würden wir uns freuen. Kommentiert doch einfach mal, was euch gefallen hat an dieser Folge und was nicht und äh, lasst es uns wissen und wie gesagt, schreibt gerne auch unsere Gäste an. Aber jetzt äh, hören wir sie erstmal, die äh, nächsten vier äh, hier im Bunde und danach bin ich nochmal ganz kurz für euch zu hören. Bis denne!
6: Einen wunderschönen guten Tag. Ich bin der Chris oder auch Faultier McFly vom Review Podcast darf ich vorstellen oder auch von diesem fantastischen Podcast hier. Und ich habe mir heute einen Trailer ausgesucht, den wir so wahrscheinlich noch nie bei Trailerschnack hatten. Und zwar handelt es sich um einen Boardgame-Trailer oder im Endeffekt ist es sogar ein Cardgame-Trailer. Um, das Spiel heißt The Binding of Isaac Four Souls. Es ist von Edward Macmillan, der hier letztes Jahr wahrscheinlich von mir schon mit The End of Night besprochen wurde oder eben den man vielleicht auch kennt von The Binding of Isaac oder Super Meat Boy. Und ich will gleich mal anfangen. Um, bevor ich hier über das Kartenspiel rede, tue ich mal nicht so, als würde jeder auf der Welt The Binding of Isaac kennen. The Binding of Isaac wurde im September 2011 auf die Welt losgelassen, damals via Steam veröffentlicht. Äh, ging es um den Leidensweg eines nackten, weinenden Kindes mit dem Namen Isaac, der vor seiner Mutter flieht. Äh, diese hat von Gott den Befehl erhalten, ihn zu töten, natürlich. Ähm, Titel und Handlung des Spiels beziehen sich auf die Opferung Isaaks aus der Bibel, ähm, es pumpt den Screen dabei mit so vielen Anspielungen auf Internet-Memes und schwarzem Humor voll, dass man schnell vergisst, dass es sich eigentlich um eine religiöse Handlung dreht. Ähm, Im eigentlichen Spiel kämpft sich der Protagonist äh, dann durch 2D-Action-Adventure-Räume äh, die sehr an äh, Legend of Zelda erinnern vom Super Nintendo und ähm, die Räume sind dabei zufallsgeneriert, beziehungsweise die Dungeons. Man weiß nie wirklich, was einen erwartet. Ähm, am Ende einer Ebene wartet immer ein Boss auf, auf den Helden und man kann aus unterschiedlichsten Charakteren wählen, die immer Stärken und Schwächen haben. Es ist sein Roguelike. Ähm, das heißt, man, man hat zwar ein bisschen Erfolg, den man abspeichern kann, wenn man dann mal irgendwas geschafft hat oder sowas, aber am Ende des Tages äh, mit dem Ableben des eigenen Charakters steht man dann auch wieder am ersten Raum. Ähm, gut, so viel zur Vorgeschichte von The Binding of Isaac. Jetzt hat sich Ed McMillan aber gedacht, wäre es nicht ganz geil, vielleicht auch ein Kartenspiel hier raus zu machen. Ähm, damit ist er wie die meisten großen Boardgame-Ideen jetzt zu Kickstarter gegangen und äh, Kickstarter ist eine Plattform, auf der man wundervoll seine Ideen verwirklichen kann, ohne dass man sich groß den, den gängigen Zwängen des äh, Publishings unterwirft. Das ist vor allem bei Boardgames sehr interessant, weil man halt trotzdem die Kontrolle über sein eigenes Ding behält. Plus man kann ähm, sogenannte Stretch Goals machen, die man, also das funktioniert dann so, der sagt, um dieses Spiel zu machen, brauche ich, äh, in Isaacs Fall waren es 42.000 Euro. Alles, was über 42.000 Euro äh, hier reingeht, ähm, das verwende ich dann, um das Spiel noch geiler zu machen. Und wir sind jetzt hier vier Tage vor Ende der Kampagne und wir sind auf 1,3 Millionen, fast 1,4. Das heißt, er hat auf jeden Fall sehr viel Spielraum, um coole Gimmicks reinzuhauen äh, rein in dieses Spiel. Und jetzt sind wir bei den Stretch Goals. Diese Stretch Goals sehen dann eventuell so aus, dass er sagt, wenn du das Spiel im Laden kaufen wirst, irgendwann mal, wenn es im Laden ist, denn wir haben es ja mit Hilfe von Kickstarter und den Bäckern äh, ermöglicht, dann wird dieses Spiel einfach das Grundspiel sein kostet dann x Euro und fertig. Bei Kickstarter allerdings, denn du gehst ja mit deinem Geld in Vorleistung, du glaubst an das Projekt und du hilfst ihm seinen Traum zu verwirklichen, kriegst du mehr für dein Geld. Du kriegst beispielsweise eine Spielmatte oder ein T-Shirt oder extra Figuren oder was auch immer. Es gibt halt einfach tausend Extras, die, die es dann halt auch wirklich nur bei Kickstarter gibt. Und was Kickstarter auch noch schön macht, du hast mehrere Ebenen, auf denen du das Spiel unterstützen kannst. Du kannst einfach sagen, Idee geil, ich habe allerdings kein Geld, um mir das Ganze zu kaufen, also hier nimm meine zwei Dollar. Du kannst sagen, ich will einfach nur das Grundspiel, äh, aber ich unterstütze dich trotzdem. Dann kannst du aber auch sagen, ich hätte jetzt gerne vielleicht ein bisschen mehr und du wirfst Vielleicht 20 Euro mehr in den Pot und kriegst eben dafür Gimmicks wie äh, geile Shirts oder was auch immer. Du kannst dir signierte Editionen holen. Er hat sogar, glaube ich, die die teuerste Pledge, die ich gesehen habe, über 1000 Euro, war <lacht> ne, alles, was es was es eben gibt. Bei Kickstarter plus eine Spezialkiste von ihm, in der er ganz viel privaten Isaac, Meatboy und ähnlichen Kram reingeworfen hat. es ist einfach äh, eine traumhafte... Gelegenheit für, für Hardcore-Fans und Sammler, da nochmal die extra Meile zu gehen, ein bisschen mehr Geld in den Pot zu werfen, aber dafür eben auch einmalige Sachen zu bekommen. Gut Chris, jetzt hast du über The Binding of Isaac Videospiel geredet und jetzt hast du über Kickstarter geredet, aber du hast immer noch nicht über The Binding of Isaac Four Souls geredet. Dann will ich das jetzt gleich mal machen. Also, ähm, im Endeffekt könnte man es ein bisschen mit Munchkin vergleichen. Es ist ein Spiel, das man zu viert spielt, es ist nicht wirklich Koop. Es ist aber auch Koop. Ähm, Im Endeffekt geht es darum, wer zuerst vier Seelen hat, gewinnt das Spiel. Ähm, man kämpft sich dabei durch verschiedene Dungeons und Räume eben wie, wie ein Videospiel eben auch. Ich habe mir ein bisschen die die Regeln durchgelesen, die sind tatsächlich schon auf Kickstarter veröffentlicht. Ähm, es Es wird sehr chaotisch, es ist halt jeder jeder kämpft für sich selbst, man gewinnt das Spiel nur alleine, es ist nicht so, dass ich mit irgendeinem von meinen drei Kontrahenten gemeinsame Sache machen kann und dann haben wir zusammen das Spiel gewonnen und allein deswegen wird sich wahrscheinlich das, das eine oder andere Mal äh, ein Messer in den Rücken gerammt ähm, man kann aber eben Hilfe von anderen anfordern wie soll ich sagen, verhandeln. So, hilf du mir, helfe ich dir irgendwann mal. Ich schätze, es wird einfach dieses dieses wahnsinnige, wundervolle Multiplayer-Mayhem-Abenteuer, dass man am Tisch sitzt und hier und da sich gegenseitig vielleicht doch mal die Hand reicht, nur um dann im nächsten bei der nächstbesten Gelegenheit, äh, wie gesagt, seinen Kumpel zu hintergehen. Man wird äh, sich anschreien, man wird, äh, Freundschaften werden zerbrechen. Ähm, alle alle die schönen Dinge, die halt an einem Samstagabend mit ein paar Bierchen am Wohnzimmertisch passieren. Ähm, jeder, der schon mal Munchkin oder ähnliches gespielt hat, weiß, was sich dabei für eine spaßige Dynamik entwickeln kann und was man, äh, wie viel Zeit oder wie schnell die Zeit dabei vergeht, sagen wir es einfach mal so. Ähm, ich liebe es, die Kampagne bei Kickstarter mitzuverfolgen, einfach aus dem Grund, dass Ed hier wirklich alle Register zieht, um das Ding zu was ganz Besonderem zu machen. Also bei beispielsweise Zombie Side oder anderen großen Boardgames, die über Kickstarter gelaufen sind, die sind halt sehr... Vom Blatt gespielt, sagen wir es einfach mal so. Also die die wissen, wir brauchen eine Million, um es zu realisieren. Und dann sagen sie halt, sollten wir auf 1,2 Millionen kommen, releasen wir einen anderen Charakter. Sollten wir auf 1,3 Millionen kommen, releasen wir einen neuen Charakter. Und so haben sie eigentlich vorproduzierte Charaktere, die sie einfach noch nicht jetzt releasen, sondern einfach während dem äh, Spendenstream, der halt auf sie einprasselt, und hier ist es eher so, dass Ad, äh, die Community jeden Tag dazu herausfordert, andere Dinge zu erledigen für dieses Spiel, was einfach auch fantastisch ist. Also das fing halt an mit, <lacht> erzähle äh, vor laufender Kamera deinen Eltern die Geschichte vom Binding of Isaac, die sehr absurd ist. Oder ähm, ich glaube, die nächste Ebene war dann ähm, ein Typ, der also ein Kumpel von dir muss Binding of Isaac mit verbundenen Augen durchspielen, während du ihm Anweisungen gibst. Das heißt, er und du musst es halt filmen. Das heißt, er sitzt mit dem Rücken zum Screen und du sagst ihm halt einfach links, rechts, hoch, runter, da kommt ein riesiger scheiße Ball auf dich zu oder was auch immer. Und ich glaube, es ging über Tattoos von Binding of Isaac. Mittlerweile sind wir bei einer bei einer Stage, wo wo sie Leute aber was wir schon hatten, war, dass Leute ihn irgendwo treffen müssen. Er hat dann immer mal wieder gesagt, ich gehe jetzt gerade hier und hier ein Buch kaufen. Ich gehe jetzt mal hier und hier was essen und dann kamen mal Leute und haben ihn quasi ein Foto mit ihm gemacht. Es ging natürlich immer darum, die, die Kunde zu verbreiten und The Binding of Isaac eben, also das Board Game hier auf Kickstarter, ein bisschen erfolgreicher zu machen. Ich glaube, mittlerweile sind wir bei einer Stage, wo berühmte Leute Binding of Isaac sagen müssen und <lacht> das alles auf Twitter verlinkt und sowas. Das ist super absurd und super lustig. Ich hoffe, er wird in den nächsten vier Tagen noch ein bisschen Kohle machen. Ich glaube, er ist aber mit dem ganzen Content, den er schon für das Spiel geplant hat, durch. Und äh, er hat hier und da mal in Ask Me Anythings auf, auf Reddit oder auf äh, Instagram-Livestreams hat er noch erzählt, was, was er sich noch vorstellen könnte. Er versucht, einen Koop-Modus reinzubauen. Und du hast halt einfach, und das ist die Sache, die ich am meisten liebe, du hast das Gefühl, der will nicht einfach nur irgendwie Kohle haben. Ich glaube, wenn er Kohle brauchen würde, hätte er einfach wieder... Einen, Beinig auf Isaac Videospiel gemacht oder halt eine weitere Erweiterung oder sowas gibt es ja auch schon unzählige, aber er hat einfach wirklich Bock drauf, es war eine Schnapsidee mit diesem Kartenspiel und er hat das einfach dann, wahrscheinlich hat es irgendwann einen Klick gemacht und er dachte, ja doch, kriegen wir kriegen wir hin, ähm, Studio 71 ist wohl auf ihn zugekommen und hat es dann in die Hand genommen mit dem ganzen Publishing und sowas und ey, ich glaube, es wird einfach nur ein fantastischer Spaß für für alle, ich sag jetzt nicht die ganze Familie, denn das würde wahrscheinlich Familien zerstören, aber für, für gute Freunde. Ich hoffe, ihr hattet viel Spaß mit dieser Vorstellung, auch wenn es mal kein Film- oder Videospiel ist. Vielleicht, wenn wir ganz, ganz fleißig sind, was ich nicht glaube. Habt ihr sogar noch die Möglichkeit, das zu backen, ähm, dass es auf Kickstarter heißt, The Binding of Isaac, Four Souls. Ansonsten wird es irgendwann im Laden auftauchen. Ich hoffe, ihr hattet Spaß, Macht's es gut, habt einen schönen Tag. Ich war der Chris
7: reingehauen. Hallo, lieber trailer hörer Mein Name ist Dominik. Ich arbeite bei Maxdom und bin am, äh, immer mal wieder zu hören im äh, Podcast von Steve, dem Krempelcast. Und auch im Trailerschnack war ich schon mal dabei. Ich möchte etwas sagen zu dem Trailer zu äh, Glas von M. Night Shyamalan, der ja jetzt das Crossover ist seines äh, davor-letzten Films äh, Split. Und... Natürlich seines zweiten Films Unbreakable. Ich freue mich schon sehr, sehr, sehr auf den Film. War auch ein großer Fan von Split. Hab mich sehr gefreut, dass M. Night Shyamalan als Regisseur endlich mal wieder einen richtig guten Film gemacht hat. Denn bei dem war es ja leider so, dass seine ersten drei Filme wirklich großartig waren. Nämlich das waren The Sixth Sense, Unbreakable und Science. Und danach muss man leider sagen, dass seine Filme dann immer schlechter geworden sind mit jedem Film. The Village hatte noch so seine Momente ähm, Lady in the Water war teilweise schon ein ganz schöner Murks und ähm, danach also über Happening und ähm, After Earth, darüber braucht man schon gar nicht mehr reden ähm, und Split war tatsächlich wieder eine Rückkehr zu äh, neuer Form oder alter Form muss man eigentlich sagen weil da waren wieder diese ganzen Elemente drin, die auch schon in seinen ersten drei drei Filmen äh, klasse waren eine eine super Atmosphäre ein äh, toll geschriebenes Skript ähm, mit interessanten Charakteren und ähm, ja und natürlich dann zum Schluss der Gag ähm, oder eben auch wieder der Twist, für die er ja bekannt ist, dass eben Split tatsächlich im selben Universum spielt wie sein zweiter Film Unbreakable ähm, und äh, zu Unbreakable mu muss man ja noch sagen, äh, der kam 2000 raus und es war eigentlich ein Film über äh, Superhelden ähm, in der realen Welt, und damit hat er ja eigentlich diesen ganzen Superhelden-Hype, den es jetzt gibt, schon schon weit vorausgenommen. Ich meine, 2000, da war gerade mal X-Men rausgekommen, 1999. Ähm, ansonsten gab es eigentlich gar keine großen Superheldenfilme zu der Zeit. Wenn man noch weiter zurückgeht, natürlich den Superman-Film und die Batman-Filme von von Tim Burton. Aber zu dem Zeitpunkt war das gerade überhaupt kein Thema. Und ähm, jetzt ist es natürlich ganz anders. Das heißt, äh, Superhelden sind natürlich sehr, sehr ein, äh, ein sehr großes Thema jetzt im Kino. Ähm, da ist jetzt die Frage, wie ähm, dieser neue Film Glas das eventuell aufgreifen wird, ähm, vielleicht sogar kommentieren wird. Also, da bin ich auf jeden Fall sehr, sehr gespannt. Ähm, zum Trailer selber. Ich glaube ja, dass er sehr viel aus dem ersten Akt zeigt, wo man natürlich sieht, wie ähm, David Dunn, die Figur aus Unbreakable, ähm, aus der auf das Monster trifft von Split. Ähm, und äh, danach scheint es vor allem darum zu gehen, dass äh, sie therapiert werden von einer Psychologin. Da muss ich tatsächlich sagen, ähm, in dem Trailer, da war ich ein bisschen skeptisch, ob das nicht vielleicht ein bisschen zu sehr eine Wiederholung ist von der Geschichte aus äh, Split, wo es ja auch eine Psychologin gab, die versucht hat... Ähm, den, ähm, den mit der multiplen Persönlichkeitsspaltung ähm, und einer multiplen Persönlichkeitsspaltung leitenden Hauptfigur irgendwie zu helfen. Ähm, aber auf jeden Fall wird sehr interessant werden, was denn nun, also der Film heißt der ja Mr. Glass, was jetzt äh, quasi Mr. Glass' Plan ist, den er jetzt äh, ausgeheckt hat in all den Jahren im Gefängnis. Also ich bin sehr, sehr gespannt, freue mich sehr auf den Film und hoffe, dass Emma Chermalan jetzt wieder anknüpfen kann, eben an seine ersten drei großartigen Filme und jetzt den vierten Split mit einem weiteren tollen Film.
8: Hallo liebe Leute und trailer schnacker hier ist der Andi, ihr kennt mich vom breaking Noise podcast oder von Im Uhrzeigersinn oder weil ich schon das eine oder andere Mal hier zu hören war und ich bin gefragt worden, ob ich über den neuen Predator-Trailer reden möchte und das möchte ich natürlich. Es geht schon mal damit los, dass ich es mal wieder sehr witzig finde, dass wir hier den Film predator Upgrade haben, der allerdings, soweit ich das rausgefunden habe, mal wieder nur in Deutschland so heißt. Denn eigentlich heißt der The Predator. Gut, ist egal. Ne? Er hat einen englischen Titel, geben wir ihm doch einen anderen englischen Titel. Das wird so oft gemacht, warum auch immer. Ich verstehe es nicht und habe es noch nie verstanden. Ähm, ja, Predator, das ist ja so eine Sache. ne? Also man mag es oder man mag es nicht. 1987, glaube ich, ja, 1987 war es, kam ja der erste raus, damals noch mit Arnie, der ja doch recht, ja, noch so einen hohen Trash-Faktor hatte. Ich habe sogar mal gelesen, kleiner witziger Side-Fact, ursprünglich hätte Jean-Claude Van Damme das Kostüm des Predator tragen sollen, der ist aber irgendwie krank geworden und dann hat es irgendjemand anders übernommen. Ja, Predator. Was, was sind denn Predator? Predator sind Wesen aus dem All, über die wir mittlerweile sehr viel wissen. Da ist der, kurz überlegen, vierte Predator, der sechste Film ist, was mir jetzt spontan einfällt, wo die Figuren vorkommen. Wesen aus dem All, die eigentlich nichts anderes machen, als Leute zu jagen. Und es ist dann so eine, Art, so eine Art Prüfung jedes Mal, ein Männlichkeitsritual. Und so wie es aussieht, geht es auch in The Predator Upgrade wieder darum. Wir haben wieder einen Predator und wir haben sehr viele klischeehafte Figuren vom Wissenschaftler bis hin zum äh, Super-Soldaten-Typi, der hier am Ende natürlich die Welt rettet oder so, keine Ahnung. So ein abgeklärter, blonder, muskelbepackter Navy Seal, keine Ahnung, die äh, ein Raumschiff finden und dann geht es natürlich auch gleich ab. Der äh, Predator ist am Start, bringt ein paar Leute um. Man sieht im Trailer gleich ein paar sehr harte Szenen. Also, ich bin mal gespannt, ähm, wie die FSK da entscheidet. Denn die Predator-Filme waren ja nicht immer, ja, nicht immer so gern gesehen bei unseren Freunden von der, äh, von der FSK. Ich habe jetzt gerade mal geguckt, die, also 1 und 2 sind ja vom Index runter, waren lange auf dem Index drauf. Der zweite ist vor ja, ich dachte, es ist noch gar nicht so lange her, aber gerade nochmal recherchiert, tatsächlich auch schon wieder vier Jahre, ist jetzt auch gerade nochmal auf Blu-ray erschienen, habe ich mir letztens erst geholt, denn, ich muss sagen, so groß der Schwachsinn auch ist, das ist so ein, ja, ist so ein Guilty Pleasure von mir, also ich finde die einfach geil, ich, ich mag die Figur des Predator sehr gerne, ja, wie gesagt, man kann das alles hinterfragen, ich, was, was soll das, aber... Egal, in Alien vs. Predator haben wir ja gelernt, dass die Predator dafür verantwortlich waren, dass wir die Pyramiden gebaut haben. Also, die sind schon wirklich sehr lange, sehr lange dort. Ähm, obwohl ich die Alien vs. Predator-Filme nur so, naja, finde. Also, der erste ist noch ganz okay. Der zweite ist ja dann ein Riesenrotz. Ja, jetzt in The Predator Upgrade haben wir nochmal was Neues so, äh, zu sehen bekommen. Und plötzlich gibt es einen zweiten, einen großen, einen, ja, einen abgegradeten Predator der unseren, ja, keine Ahnung, hilft er den Menschen oder nicht? Auf jeden Fall kämpfen die beiden Predator gegeneinander. Es wird spannend. Es ist wie jedes Mal, es ist so ein Film, wo ich mir denke, wow, Trailer ist schon mal sehr aussagekräftig, was zumindest so die Story angeht und die Richtung, die das Ganze einschlägt. Ist jetzt die Frage, wird es ein geiler Sommer- oder Spätsommer-Hit oder wird es so ein riesen... So ein Riesen-Bullshit. Weiß man da immer nicht so genau. Ich persönlich habe schon vorhin anzugucken, weil ich das einfach, einfach generell gerne mag, diese, diese Art Film. So trifft man sich mit ein paar Kumpels und ein Bierchen und schaut sich dann diesen Quatsch an. Hirnausschalten viel Blut und Gemetzel. Das hoffe ich mir davon. Ich habe noch ein bisschen was äh, Interessantes zum äh, Regisseur Shane Black rausgefunden. Denn Shane Black hat tatsächlich Regie bei schon ein paar ganz geilen Filmen gemacht. Unter anderem Kiss Kiss Bang Bang. Dann haben wir hier Iron Man 3 und ja The Nice Guys, den fand ich persönlich jetzt nur so mittel, aber an sich jetzt auch kein schlechter Film. Dann hat der gute Mann aber Drehbücher geschrieben zu Lethal Weapon, Lethal Weapon 2, Last Boy Scout, Lethal Weapon 3, Last Action Hero, also hier haben wir auch schon wieder so die Arnie Connection. Dann hat er das Drehbuch von Kiss Kiss Bang Bang und von Iron Man 3 geschrieben. Und jetzt kommt der Fakt, den ich bis jetzt eigentlich am geilsten finde. Ich habe keine Ahnung, wer es war und ich habe auch gerade kein Bild von ihm im Kopf, aber er hat 1987 im allerersten Predator mitgespielt, was ich schon mal, eine, was ich schon mal sehr witzig finde. Sowas, ja, sowas mag ich immer ganz gerne. So, ähm, jetzt will ich euch auch gar nicht länger aufhalten, denn wahrscheinlich... Wahrscheinlich ist es das gar nicht wert, so lange über diesen Film zu reden. Denn es, naja, wie gesagt, Guilty Pleasure von mir. Ich mag's. Sci-Fi-Fan und äh, ja, Blut und Gemetzel geht auch immer gut rein. Deswegen bin ich mal gespannt, was der uns bringt. Bis jetzt sieht es danach aus, als wäre es ein ziemlich äh, generischer Film, der uns mit keinerlei Überraschungen überrascht, mit Überraschung überrascht, ja, sagt man das so? Nein, glaube ich nicht. Genau, wir haben den großen, mächtigen Predator zu sehen bekommen. Wäre vielleicht cool gewesen, den tatsächlich erst im Film präsentiert zu bekommen, aber jetzt wissen wir auch, warum er Upgrade heißt, zumindest im Deutschen. Naja, lassen wir uns überraschen. Ich wünsche Ihnen auch viel Spaß beim restlichen Cast. Grüße an alle Trailer-Schnackerinos an euch da draußen und bis bald. Ciao, ciao.
9: Hallo, liebe Freunde von Trailerschnack. Ich bin der Kevin, ich bin ein guter Kumpel von Chris und der hat mich einfach mal gefragt, ob ich nicht Bock hätte, was über den äh, Trailer der neunten Staffel von The Walking Dead zu sagen. Ähm, ja, habe ich Bock. Ich habe die achte Staffel sehr, sehr, sehr gemocht. Die siebte, sechste fand ich nicht so toll. Die siebte war besser als die sechste. Von der sechsten war ich sehr enttäuscht, obwohl die eigentlich viele Leute sehr, sehr gut fanden. Aber war nicht so meins leider. Die siebte war okay, die achte fand ich jetzt wieder sehr gut, wie gesagt. Und deswegen freue ich mich schon ein bisschen auf die neunte Staffel, habe mich jetzt auch auf den Trailer gefreut, bin aber ein bisschen enttäuscht vom Trailer. Aber warum erzähle ich euch gleich. Jetzt werde ich erstmal ganz kurz darauf eingehen, was, was in dem Trailer so, ähm, so passiert. Ich habe mir da so ein paar Notizen gemacht, so ein paar Stichpunkte, die werde ich jetzt einfach mal von oben nach unten abarbeiten. Ähm, der ganze Trailer fängt an, mit äh, nur ganz kurz noch davor, bevor ich darauf eingehe. Ähm, ich werde jetzt keine Rücksicht nehmen auf irgendwelche Spoiler der achten Staffel oder sonst irgendwas. So. Ich kann sonst nicht auf den Trailer eingehen. So. Also wer die achte Staffel noch nicht gesehen hat, das hier bitte einfach skippen. Es wird ungefähr zehn Minuten dauern. Ähm, und dann die achte Staffel gucken, wenn sie irgendwann mal wieder irgendwo verfügbar ist. Auf Sky ist sie auch nicht dauerhaft, leider. Genau. Aber das Ganze fängt eben an im, im Trailer mit äh, Rick. Also man sieht Rick, wie er sich in einem relativ dunklen, steinernen Raum äh, auf einen Stuhl setzt. Und man weiß halt eigentlich ganz genau, ja, er sitzt wahrscheinlich zu 90 Prozent an der, an der Zelle von Negan. Hat er ja in der achten Staffel gesagt, dass er ihn da einsperren wird. Nur damit er als Mahnmal äh, quasi dienen kann, damit man damit man weiß, dass man sowas wie er, sowas wie das, was er gemacht hat, auf gar keinen Fall wiederholen sollte. Genau, und äh, sagt erstmal, dass es schon sehr lange her ist, dass sie ein solches Gespräch hatten. Also man kann davon ausgehen, dass Negan in dieser Zelle sehr, sehr, sehr einsam ist. Und dann erzählt er eben, eben, was sie alles aufgebaut haben, was sie alles geschafft haben, wie die Gesellschaft wächst, wie, wie die Leute zusammenhalten und so weiter und so fort. Und währenddessen sieht man eben Bilder aus, deren... Dorf, Stadt, wie auch immer. Also man sieht ein bisschen was aus dieser, aus, aus Hilltop, aus der Kolonie, dann sieht man ein bisschen was äh, aus dem Sanctuary und ich bin mir nicht sicher, ob man noch was tritt. Man sieht noch irgendwas, aber ich glaube, das, ach, das Königreich, klar, ja doch, das Königreich, davon sieht man auch was. Ähm, genau, und das wird dann jetzt eben alles gezeigt und im Sanctuary sind sie auch ganz dankbar, dass Rick ihnen helfen will, freuen sich alle total. Also es wirkt alles sehr, sehr, sehr positiv. Bis zu dem Punkt, als Negan äh, ihn dann fragt, ähm, ob er sich das auch mal angucken dürfte oder wann er sich das dann mal angucken dürfte. So von wegen, ja, so, ja, ich bin hier der Chef, wann zeigst du mir das dann mal? Wann, wann zeigst du Ergebnisse? Und dann stellt ihm Rick die Frage, ob es ihm nicht irgendwann mal zu dumm sein würde, äh, so zu tun, als wäre er hier der Anführer. Und Negan stellt ihm einfach dieselbe Frage auch, so, ob, ob es ihm nicht mal zu dumm wäre, so zu tun, als, wär, als hätte er, er hier quasi die Hosen an. Und ist also eine relativ berechtigte Frage, wenn man so das Ende der achten Staffel anguckt. So Da waren ja nicht mehr alle auf Ricks Seite. So also gerade dadurch, dass er Negan verschont hat, ähm also er hat ihm ja trotzdem die Kehle aufgeschlitzt, aber halt hat ihm sofort helfen lassen und so weiter und so fort. <lacht> Weil er ja das Versprechen einhalten wollte, das er Karl vor seinem Tod gegeben hat, einhalten wollte. Und dann ist es eben so, dass... Ähm Maggie war ja krass dagegen, weil, klar, Negan hat Glenn getötet mit diesem asozialen baseball schläger -Kill. Und ähm, Daryl war auch nicht sonderlich begeistert. Daryl hat ja auch einiges mitmachen müssen. Und dann sieht man eben direkt auch eine Szene von Maggie, in der sie ihm sagt oder, oder in der sie ihn daran erinnert. Also sie und mit ihnen meine ich Rick. Ähm, dass er mal gesagt hatte, irgendwann mitten in der achten Staffel, glaube ich, war das, dass ähm, er ihr irgendwann mal folgen wird, nachdem die Saviors besiegt wurden. Und er das aber nie getan hat, weil sie nicht derjenige war, dem man folgt. Also sie war keine Person, der man folgt. Und ähm, daraufhin sagt sie aber auch direkt, dass sich das jetzt ändern wird. Und dann kommt ganz viel schnelle, also was heißt schnelle Musik, es kommt so also ein bisschen, man merkt halt, okay, jetzt, jetzt wird es ein bisschen heftiger, in Anführungsstrichen, und dann sieht man halt, dass, dass es nicht alles grün ist bei denen, sondern dass, dass es da auch sehr viele Probleme gibt, dann sieht man einfach ein paar Konflikte, so einfach also dann werden einfach wahnsinnig viele Szenen gezeigt, in denen irgendwelche Leute Probleme miteinander haben. <lacht> Entschuldigung. Ähm, der eine schlägt dem anderen ins Gesicht, Daryl schlägt jemanden mit dem Topf ins Gesicht, äh, Carol zielt mit der Pistole auf irgendjemanden, den man nicht kennt und so weiter und so fort. Ganz viele Leute mögen sich gerade nicht und dann sieht man auch warum. Ähm, das Ganze hat den Hintergrund, dass äh, die Saviors und vielleicht auch ein Teil der Gruppe, ich weiß nicht wie viele Gruppierungen jetzt am Ende zusammengekommen sind, das sind auf jeden Fall die Leute von Hilltop, die Leute aus dem Königreich und ähm, die Leute von den Saviors und, und wahrscheinlich noch ein paar andere. Ich hatte hier gerade, eigentlich hatten sie irgendwo ein Schild gezeigt. Ich finde das jetzt aber gerade nicht im Trailer. Nö, finde ich nicht. Ja, dann sind da noch diese Strandleute dabei, ähm, die, die sie irgendwann Anfang oder Ende der siebten Staffel oder war das am Anfang der achten? Ich weiß es nicht. Die haben sie entwaffnet. Ähm und die sieht man natürlich auch. Also da kommt ja alles zusammen jetzt, weil sie ja alles, alle zusammenhelfen wollen. Aber sie sind sich halt nicht so ganz einig. Und deswegen sieht man ganz, ganz viele Konflikte. Ähm, hatte ich das mit den Saviors jetzt schon gesagt? Nee, glaube ich nicht. Äh, die Saviors hatten irgendwo dann auch an die Wand geschrieben. Also ein Teil der Saviors das, hat das sicherlich nur an die Wand geschrieben. Nicht alle. Dass, ähm, dass sie immer noch Negan sind und so weiter und so fort. Also die sind auch nicht so alle ganz glücklich mit, dieser, mit diesem großen Gesellschaftsdingen. So, sie wollen immer noch ihr eigenes Ding machen und deswegen entstehen da ganz viele blöde Situationen zwischen denen. Natürlich, also die können sich ja nicht so richtig leiden, weil äh, der eine Teil will das komplett vergessen, will in eine neue Zukunft starten. Der andere Teil hat es noch nicht komplett vergessen, ist immer noch stinkig auf die Saviors, so der Teil von Maggie und, und Daryl und so weiter. <lacht> und ja... Das, das wird wahrscheinlich so der, der Hauptplot sein der neunten Staffel. Finde ich ein bisschen schade, ich hätte mir also ich hatte, man hatte ja davor von diesem Teaser ein bisschen gedacht, okay, sie haben einen krassen Zeit, Zeitsprung gemacht es sind, es sind wieder, sie müssen wieder ums Überleben kämpfen, wenn man nur so ein Zeltlager-Camp gesehen hat, das, das sieht man jetzt auch wieder, aber ich weiß nicht, was das soll. Vielleicht ist das nur so, so ein zentral, zentraler Punkt, ich kann mir nicht vorstellen, dass sie alle, ähm, alle Stützpunkte in Anführungsstrichen verloren haben, das wäre ja Quatsch. Und wenn dann wäre es wieder durch durch sehr krass provozierte Walking Dead Zufälle gewesen. Genau wie die eine Szene, die 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 sie da zeigen, während man diesen ganzen Aufbau und das Zusammenhelfen sieht, ähm, noch ein paar Minuten bevor ich äh, bevor bevor es um die Sache mit Maggie ging, ähm, da ziehen sie also da ziehen alle Hauptcharaktere zusammen, die man so kennt, die die ganzen großen Charaktere ziehen alle zusammen eine Holzkutsche eine Treppe runter und am Ende der Treppe am Boden dieser Boden ist aus Glas. Ich verstehe diese Szene beim besten Willen. Ich habe sie mir so nicht äh, so oft angeschaut, aber ich kapiere es einfach nicht. Ich verstehe es nicht, was sie da tun. Ob sie wieder, wie ich eben schon meinte, so einen dummen Walking Dead-Zufall heraufbeschwören möchten, wo dann wieder auch das Glas bricht und zwei Leute fallen runter und einer bricht sich das Bein und dann kommen die Zombies, aber sie können sich irgendwie verbarrikadieren, dann wird alles ganz schlimm. So wie es halt so oft schon war bei Walking Dead, wo sie sowas wirklich rausprovoziert haben, ein bisschen mehr Spannung durch irgendwelche dummen Sachen. Also das war ja schon viel zu oft. Das hat mich jedes Mal so genervt. Aber naja, ich lasse mich überraschen, was mit dieser Holzkutsche passiert. Ähm genau, nachdem man dieses We Are Still Negan-Schriftzugzeug äh, gesehen hat an den Wänden, ähm, sieht man auch zwischendurch mal eine kleine Herde Zombies. So, die sind sehr schön abgefilmt, so mit Sonne hinten dran und so weiter und so fort. Und ja, zwischendurch hat man schon auch den einen oder anderen Zombie gesehen. Aber man merkt halt wieder klar, dass die nicht so im, im, im Mittelpunkt stehen, wie sie es eigentlich sollten, meiner Meinung nach. So, ich habe halt Bock auf Zombies und warte eigentlich auch immer nur drauf. Aber naja, man kriegt halt GZSZ in der Apokalypse. So ist es halt, aber daran habe ich mich auch schon gewöhnt. Ähm, am Ende sieht man dann noch eine Szene. Also das ist dann der End, das, das Ende des Teils, in dem es um die Gruppe geht, die man schon kennt. Uh, da sieht man dann noch eine Szene, in der Daryl Rick fragt, ob sie noch auf derselben Seite sind. Und Rick antwortet daraufhin einfach nur, sag du's mir. So, also die haben anscheinend auch ein großes, also hatte ich ja vorhin schon erwähnt, dass sie ja doch einen sehr großen Konflikt miteinander haben anscheinend. Finde ich ein bisschen schade. Daryl ist ja irgendwie seit dieser ganzen Niegen Sache seit er mir da weg war, ist er ja irgendwie immer schlecht drauf. Ich mochte den eigentlich ganz gerne mal, aber jetzt wird der, jetzt ist er nur noch so miese Petrich naja, vielleicht wird das noch. Oder vielleicht erklärt er das auch mal so richtig, warum er jetzt so schlecht drauf ist. So, ich meine, klar, es war alles nicht so geil bei den Saviors für ihn, aber ja, wäre halt schade, wenn das so bleibt. Ne? So dann, dann ist halt so endloser Konflikt irgendwie. Aber wir sehen das schon in der neunten Staffel dann nächstes Jahr. So ungefähr in einem Jahr sollte die kommen. Ja, mal gucken. Oder? Wann war, wann war denn der Release? Ich gucke nochmal nach. Steht doch sicher am Ende des Trailers. Die letzten zwei Sekunden zeigen es nicht. Ach, am 7. Oktober schon. Okay, dieses Jahr. Ich dachte, das fängt nächstes Jahr erst an. Ja, okay, dann sehen wir es ja schon sehr bald. Das ist ja schon, Das sind ja nicht mal mehr drei Monate. Zweieinhalb maximal noch. Ähm, genau. Und dann sieht man noch, Kurz was ganz anderes, da ist so eine neue Gruppe von Leuten beim, beim Priester, beim, shit, wie hieß der Priester? Adrian? Nee. Gabriel, genau, Gabriel hieß der Priester. Da sieht man noch eine neue Gruppe von Leuten, das sind vier Stück. Äh, einer ist ein bisschen dicker, die andere ist taubstumm. Dann ist noch so, ein, so ein eher so ein Teenager noch dabei und, ein, und eine Frau, so ich schätze ich jetzt mal Mitte, Ende 20 und die werden einfach nur gefragt, wer sie sind, vom Priester, also das ist jetzt gar nicht unter Druck oder sonst irgendwas, oder auf die wird jetzt nicht gezielt und die werden gezwungen zu irgendwas, sondern das ist ganz entspannt alles. Und dann sieht man noch so ein paar Szenen, wie sie durch den Wald laufen, wie sie weglaufen müssen, wie sie sich vor Zombies verstecken müssen und so weiter und so fort, also irgendwas passiert mit denen, kann man aber da leider noch gar nicht abschätzen. Vielleicht kennt man sie aus den Comics, ich kenne die Comics leider gar nicht, ich habe nie was von den Comics gesehen, ich habe äh, außerhalb der Serie nie Berührungspunkte mit Walking Dead gehabt, außer mit den äh, Telltale-Sachen, die ich gespielt, aber leider nie mit den Comics, ich bin mir sicher, dass man die aus den Comics kennt, so die wurden, die sehen schon so ein bisschen danach aus, als würden sie von einem Comic kommen, so, also ich gehe stark davon aus. Ähm, Genau, und das war's dann eigentlich schon. Der Trailer endet eben damit, dass, sie sich, dass sich zwei dieser neuen Gruppe äh, mit Schlamm einreiben und sich auf den Boden legen. Und da zieht eine relativ große Herde Zombies an ihnen vorbei. Das hört man aber nur. Man sieht äh, am Straßenrand, also sie liegen am Straßenrand und man sieht ungefähr so, ja, ich sag mal, neun, zehn Zombies ungefähr. Und der Rest wird nur durch Geräusche gemacht. Auch da hoffe ich, dass es nicht so bleibt, dass man davon ein bisschen mehr sieht, so. Und dass sie das nicht komplett vernachlässigen, so das wäre ein bisschen schade. Nach der starken achten Staffel, die fand ich echt toll. Ja, genau, das, das war dann im Großen und Ganzen der Trailer. so Das Problem, was ich damit habe, ist, dass er einfach sehr, 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 sehr lang ist. Das sind ja fünf Minuten und da wird so viel gezeigt. Also jetzt nicht so viel von der Story. Man, man erfährt da relativ wenig, bis auf den Konflikt. Und dass sich da ein bisschen was ändern wird in der Hier Hierarchie. Aber sonst ähm, sieht man halt einfach ohne Ende Konfliktszenen. So viel hätte ich nicht gebraucht. So Der Trailer hätte mit zwei Minuten locker auch das erreichen können, was er jetzt erreicht hat. Und das noch ein bisschen knackiger. So, also ein bisschen, alles ein bisschen schneller, alles ein bisschen, bisschen mehr on point. So, die haben wieder sehr um den heißen Brei rumgeredet, so wie es in den Folgen ja auch oft passiert. Wo man dann drei Folgen braucht, um eine Story zu erzählen, die eigentlich 20 Minuten gedauert hat. So, so hat das auch in dem Trailer ein bisschen gewirkt. Fand ich ein bisschen schade. Hätte ich mir anders erwartet. Aber naja, so ist es halt. Das ist halt Walking Dead, ne? Man kann nichts machen. Wer es bis heute noch guckt, wird auch das gucken, weil viel wird sich nicht ändern, schätze ich mal. Ne? Jetzt bin ich schon bei fast 14 Minuten. Ich sollte eigentlich nur 10 machen, das tut mir leid, aber das musste alles gesagt werden, finde ich. Und dann wünsche ich euch noch viel Spaß mit der restlichen Folge Trailer-Schnack mit Chris, Chris, Steve und Joel, falls alle viel dabei sind. Und vielleicht hört man sich mal wieder. Bis dann, tschüss!
5: Go, go, go,
1: Vielen, vielen Dank, Kevin. Also wie gesagt, das äh, hat ja fast schon Hausarbeitscharakter. Also fantastisch. Ich glaube, Kevin müssen wir unbedingt demnächst mal äh, regulär in die Folge holen. Ich glaube, da kann man sich sehr, sehr schön austauschen. Ähm, vielleicht habt ihr auch die ähm, Battlefield-Sonderfolge gehört, die er mit äh, Chris gemacht hat. Äh, die war ja wirklich, also das war ja wirklich äh, fast schon wissenschaftlich auseinandergenommen, der Trailer. Also ganz, ganz toll. Macht immer Spaß, ihm zuzuhören. Und von daher äh, ist er hiermit nochmal herzlich eingeladen. Äh, kriegen wir bestimmt hin, dass er mal ganz normal dabei ist und wir dann mal über mehrere Trailer quatschen können. Ja, das soll es eigentlich mit dieser Folge auch schon gewesen sein. Das war Trailer-Schnack 52. Wirklich, wie gesagt, mal eine bisschen andere Machart und bunt gemischt. Ich denke, da haben wir sehr, sehr viel dabei gehabt. Für jeden Geschmack irgendwie etwas. Und wir können euch jetzt also wieder in den Sommer entlassen. Es ist ja unfassbar heiß. Wir können also weiter schwitzen und uns auf Filme freuen. Ich kann an der Stelle noch mal ruhigen Gewissens empfehlen. Geht zu Endman and the Wasp ins Kino. Der neue Marvel-Film ist ein wirklich toller Film geworden. Gerade nach dem Infinity War ist das so ein bisschen die Verschnaufpause, die man sich wünscht, wo man sagt, jetzt mal durchatmen und jetzt äh, ein bisschen lockerer in dieser Marvel-Welt sich äh, wieder aufhalten und äh, dann sich äh, quasi mental erstmal langsam darauf vorbereiten, dass es dann nächstes Jahr dann mit Avengers 4 den äh, großen Kracher geben wird, beziehungsweise davor kommt ja noch Captain Marvel. Da gab es leider... Bei der Comic-Con kein Trailer, da waren wir alle sehr, sehr enttäuscht. Man hat ja gehofft, dass da vielleicht zum nächsten Marvel was kommt. Wobei, im vergangenen Jahr, wir erinnern uns, da war ja der Infinity-War-Teaser äh, bei der Comic-Con. Und den gab es ja nie offiziell im Netz. Den gab es abgefilmt, ganz, ganz schlecht. Ich habe mir zum Beispiel extra nicht angeguckt, weil ich es mir nicht vorwegnehmen wollte. Ähm, und äh, dachte, wenn dann siehst du den in guter Qualität? Und ganz oft ist es ja so, dass diese Trailer dann etwas später im Netz kommen. Aber der Infinity war trailer in der Form hat es nie ins Netz geschafft. Von daher ähm, hatte ich zumindest erwartet, dass es vielleicht für die Leute vor Ort was von Captain Marvel gibt, aber war irgendwie nicht so. Ähm, von daher schade, dass dann wahrscheinlich in einer der nächsten Folgen, also Trailer äh, Trailerschnack 53 oder folgende, Darum, äh, ja, muss ich mich jetzt mal wieder einbremsen, muss jetzt mal sagen, äh, das war's. Vielen Dank fürs Zuhören, fürs Herunterladen und äh, dafür, dass ihr uns die Treue haltet. Äh, bis zum nächsten Mal, dann wahrscheinlich wieder mit einer regulären Ausgabe. Tschüss, sagt der Movie Steve. Äh, bis bald. Das war Trailerschnack. Bis zur nächsten
9: Ausgabe.